0: Tócala otra vez, Sam, frases famosas de películas en un juego para que sigáis practicando español divertido en 2019. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Somos Ana y Mercedes y os estamos hablando desde Barcelona. En este nuestro episodio número 271, Tócala otra vez, Sam, revisamos unas cuantas frases famosas... De películas idem muy famosas que han traspasado fronteras para ser muy populares y conocidas en muchos países y además en diversos idiomas. Vamos a jugar a decir la frase y a adivinar la película. venga queridas amigas y queridos amigos. vamos a estrenar el nuevo año con otro juego para seguir pensando en español seguir ampliando nuestro vocabulario y seguir ganando fluidez para progresar y perfeccionar nuestra comunicación en este hermoso idioma. ¡Vamos allá!
1: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. We are Ana and Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 271st episode, played again Sam, we check a few famous quotes from very famous movies. Movies that have crossed borders to be very popular and known in many countries and in different languages. Let's play to say the phrase and guess a movie. Bueno, Mercedes, a ver si adivinas esta película. Es una película de finales de los años 50 que se hizo muy famosa y a día de hoy se ha vuelto todo un clásico. Había un diálogo en donde uno de los personajes le decía al otro, «Cásate conmigo». A lo que el segundo personaje respondía, ¡soy un hombre! Y el primer personaje le contestaba, bueno, nadie es perfecto. ¿Qué
0: te parece? Bueno, las tres frases no, no, no las he reconocido, pero la tercera es muy famosa, la de, bueno, nadie es perfecto. Mm, lo que no me acuerdo es del título en este momento.
1: Pues es de la película Con faldas y a lo loco.
0: ¡Claro! ¡Cómo he podido olvidarme! Así se tituló en español,
1: Some Like It Hot, en inglés.
0: Uh -huh. Una
1: comedia de 1959, dirigida por Billy Wilder uh -huh. y protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemon y Tony Curtis.
0: Ah, y el argumento es aquel de los músicos... No recuerdo. Exactamente, pero... son dos músicos... Testigos de
1: la masacre de San Valentín y que se disfrazan de mujer para huir de la magia.
0: Ah, sí, increíble, Jack Lemon y Tony Curtis, disfrazados de mujeres, maquillados de mujeres, muy divertidas. Sí.
1: En el tren durmiendo con todas las mujeres. Exacto. ¿no? La frase se la dice, la frase de nadie es perfecto, se la dice Joe Brown a Jack Lemon al final de la película, al enterarse de que es un hombre tras haberle propuesto matrimonio. Ese «nadie es perfecto», al menos en español, es una de las frases más
0: populares. Vale. Bueno, esta próxima yo, la verdad es que cuando estábamos haciendo el, el episodio, no, no estaba muy segura de si se conocía igual en todos los países. Pero bueno, la frase es la siguiente. «No me siento las piernas. Esto es un infierno». Y hay que decirlo con una especie de voz así, así un poco rara. «¿Te suena de algo, Ana?» Pues sí me suena,
1: sí, pero voy a dejar que nuestros amigos oyentes
0: adivinen de qué película se trata. Venga, pensad un momento, no me siento las piernas, esto es un infierno. Bueno, os lo digo, para los que no la hayáis visto, es la película Rambo, una popular serie de películas de acción guerrera que estuvieron protagonizadas por Sylvester Stallone. La saga consta, si no me equivoco, de cuatro películas. Y la acción se desarrolla en los escenarios de guerra pues, del Vietnam. Y esta frase se atribuye a eh, la famosa saga del personaje Rambo. Eh, pero, fijaos, eh, eh, lo que pone en todas las, las webs que tratan, especializadas en películas, es que esta frase donde aparece es en El cazador, en The Deep Hunter, película, de Michael Chimino y que fue protagonizada por Robert De Niro. Pero la historia es que parece ser que un humorista se la atribuyó al personaje de Rambo, poniendo una voz muy especial, muy a lo Rambo, ¿no? Y finalmente, todo el mundo creyó que la decía el personaje en alguna de las, entre de las entregas. Sí es cierto que Rambo eh, relata a un superior que no encuentra las piernas, pero no sus piernas, sino las de un compañero a quien, desafortunadamente, las bombas han alcanzado sus piernas. Y dice esta terrible frase de no encuentro las piernas. Pero bueno, lo cierto es que ha pasado a la broma popular con el formato de no me siento las piernas, cuando no te encuentras nada bien, seguido muchas veces de esto es un infierno. A ver, ¿tienes alguna frase más, verdad, Ana? Hay siete pecados
1: capitales. Gula, avaricia, pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Prepárate para dos asesinatos más.
0: Mm, pues por el título ahora mismo no recuerdo la peli. Pero bueno, es obvio que es una película de cine negro, ¿no? Un, un thriller interesante.
1: Es un thriller de David Fincher titulado Seven, mm. de 1995. Es verdad. Es una cinta de suspense y terror protagonizada por Brad Pitt, Winnet Paltrow, Morgan Freeman y Kevin Spacey. Mm -hmm. Dado que se han cometido ya cinco asesinatos contra cinco personas que representaban los siete pecados capitales, el policía interpretado por Morgan Freeman mm -hmm. prepara al novato, que es Brad Pitt, sí. eh, acerca de lo que vendrá a continuación. Faltan dos pecados por emular, por tanto, faltan dos asesinatos.
0: Uf, increíble. Ahora recuerdo esa película y es una de las mejores películas de terror que yo haya visto.
1: Es una película fantástica. Sí. Eh, no sé si fue la segunda o la tercera de David Fincher, en donde ya demostraba que era un director con una capacidad para generar historias... Muy potente, con, ¿verdad? con una tensión y con un, mm -hmm. con un ritmo y con un calado también muchas veces muy, muy poderoso. Y como anécdota, ¿no?, eh, se hicieron muy famosos los títulos de crédito. ¿Ah, Porque sí? dentro de las películas eh, con títulos de crédito memorables, igual que siempre se cita El hombre del brazo de oro, por ejemplo, sí, sí. pues Seven innovó muchísimo formalmente en los títulos de crédito en la época, en los 90 ...y se suele citar como, como... uno de ...un ejemplo de grafismo en la... ...en, ah, en el cine muy...
0: ...fíjate, y ya tiene... tres años, ¿no? Sí, peli? ¿O 24? Ya tiene 23 años. Sí, sí, Bueno, nuestra siguiente frase... ...a ver si adivináis la película... ...que es muy posible, dice... ...me encanta el olor del napalm... ...por la mañana... <risa> ...sabes qué peli es, Ana...
1: Bueno, ese tipo de frase... ...la verdad es que solo corresponde
0: a una película... ...en el
1: mundo... <risa> Eh,
0: Apocalipsis Now Sí, es la película Apocalipsis Now eh, que es una película pues bélica de Francis Ford Coppola del 79 Está basada en la novela Heart of Darkness ¿eh? El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y es la guerra de Vietnam la protagonista La frase está pronunciada por el coronel Kilgore, que es Robert Duvall a uno de sus soldados. Y claro, es una frase alucinante, como cuando alguien dijera, pues me gusta el olor de las rosas de mi jardín por la mañana, pero lo que le encanta es el olor del napalm por la mañana. Le gusta este olor, imagínate, el del napalm, un combustible que arde de manera tremenda, mucho más que la gasolina, y además usado en las guerras por su poder destructivo. Eh, a ver, creo que la frase que, que viene ahora eh, te gusta, ¿verdad, Ana? Todavía no sé, no sé la película, pero sé que la frase te gusta.
1: Eh, es una frase fabulosa, una frase mítica que se ha utilizado después, en, se ha citado en muchos contextos. Eh, leí en su día, que no sé si es completamente o parcialmente una improvisación del actor. Aunque ¿no? que hubo una gran parte de improvisación en esta frase, pero lo cierto es que es una frase que tiene un poder de evocación, eh, que transmite una imaginación propia de la película en la que, en la que está. ¿no? ¡Ay, qué impaciencia! A ver, a ver. Dice, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
0: Mmm, Bellísima. Te la digo en inglés. Vale. Por, porque la tengo
1: traducida, no sé qué tal lo diré. I've seen things you people couldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time. Like tears in the rain, time to die.
0: Perfecto, inglés, dicho sea de paso. Sí,
1: perfecto, perfecto. Cuando, lo, cuando lo escuchen los oyentes de Habla Inglesa, no, no creo que digan lo mismo. Sie siempre, siempre
0: nos perdonan, sobre todo a mí. ¿Y qué película es esa Ana?
1: Pues es eh, la fabulosa Blade Runner del no, año 82, claro. dirigida por Ridley Scott. Eh, un film de ciencia ficción con aires de thriller de neo noir eh, bueno una especie de distopía eh, retrofuturista uh -huh. llena de de referencias a mitos a, a culturas pasadas no hay una mezcla de referencias eh, muy grande y que hace pero con una personalidad propia no de hecho toda ...la representación oriental del futuro... Uh -huh. ...ha influido en, en la ciencia ficción posterior, ¿no?... Uh -huh. ...y este texto que, que leíamos es el monólogo... ...que, que el replicante que, que interpreta Ruther Hauer... Eh, ...expresa antes de morir en, en, un, Así, en una azotea, ¿no? bajo la lluvia ...bajo la lluvia, la lluvia aparecen sus lágrimas... ...como dice, ¿no?... Como, ...como lágrimas bajo la lluvia, con una paloma que pasa... Y en donde todo su empeño por, por vivir más tiempo, ¿no? Porque él ya no siente que es un, un robot, sino que siente que, que es algo más, ¿no? Uh -huh. De eso trata la película, ¿no? Cercano de, a lo humano, ¿no? De la, frontera entre, de la frontera entre lo artificial y lo humano, ¿no? De, de dónde está el límite, ¿no? Sí. Y, y entonces en ese momento ve que ya no, no será posible, ¿no? ...y hace este monólogo tan, tan hermoso.
0: Bueno, nuestra próxima frase... Eh, ...amigos, a ver si la reconocéis... ...es... ...el artista miente para mostrar la verdad... ...el político para ocultarla.
1: ¿Te suena, Ana? Me suena porque... ...esa película la pusieron en televisión... Eh, ...la semana pasada... ...y me acuerdo sobre todo de la primera parte de la frase... ...que me gustó mucho.
0: Exacto, es verdad, ¿eh? El artista miente para mostrar la verdad, el político miente para ocultar la verdad. Pues es una frase de la película V de Vendetta, dirigida por James McTeigue en 2005. Y la trama pues, tiene lugar en un futuro, vamos a decir, ficticio, y muestra a V, un combatiente por la libertad, que se oculta bajo una máscara de Guy Fawkes y que persigue la destrucción de un Estado fascista ubicado en Inglaterra. La verdad es que es una frase magnífica, como todo el guión de la película, que está lleno de frases magníficas, en la que quedan verdaderamente retratados los políticos. Y si no, escuchad, el político miente para ocultar la verdad. Tela. A ver, Ana, cuéntanos tu próxima frase.
1: Pues, mira... Eh, la próxima película, antes de decirte la frase, te voy a decir que la protagonizan Winona Ryder y Gary Oldman. Mm -hmm. Es una película de los 90 que la verdad es que fue fantástica. En su época tuvo mucha repercusión porque la verdad es que formalmente eh, experimentan muchas cosas. Vista ahora, tiempo después, eh, Coppola, que es el director... Eh, probó muchas cosas en esa película y que, y que le funcionaban muy bien, ¿no? Eh, y dice, he cruzado océanos de tiempo para
0: encontrarte. Mm, lo sé, lo sé. Es una de las frases de esta película que me impresionan mucho por la carga de profundidad romántica que tiene y al mismo tiempo porque precisamente viene a representar el amor inmortal ¿no? entre los personajes. Supongo que estás hablando de la película Drácula de Bram Stoker, ¿no?
1: Exactamente. Pues tú lo has dicho. Drácula de Francis Ford Coppola. Por cierto, la frase que te he dicho en inglés sería I have crossed oceans of time to find you. Uh -huh. La dice el conde que representa Gary Oldman en uno de los encuentros con Winona Ryder, eh, en la cual él cree ver a su mujer... Eh, muerta hace siglos pero de alguna manera la película habla de, del amor más allá del tiempo ¿no? y lo hace eh, ambientando la historia yo creo que es a finales del siglo XIX y utiliza eh, muchos recursos de, provenientes ¿no? del teatro de sombras todas las, todo el juego con las sombras que proyecta Drácula en la pared de las fieras vampiras que viven con él como sombras, muchas veces como siluetas. Y luego también trabaja muchísimo el tema de la fantasmagoría eh, relacionado con el cine. Por ejemplo, en esa famosísima escena en donde lleva a Winona Ryder a, a una proyección de cine, de las primeras, entonces debe ser finales del, del siglo XIX, y... Y hay muchas apariciones, desapariciones, la entrada del lobo, ¿no? Sí. De alguna manera, el, el cine, ¿no? Siempre se ha comparado con, con, las, con la fantasmagoría, porque en realidad es una imagen, es algo que es intangible, ¿no? Es luz proyectada en una pantalla. Uh -huh. y, y las fantasmagorías venían de, de los siglos anteriores, cuando, bueno, con las técnicas, por ejemplo, del Peppers Ghost. Se, ...se hacían aparecer fantasmas en los escenarios de los teatros... ...es verdad... ...mediante técnicas ópticas que de alguna manera... ...trasladaban el espectro a la escena, ¿no?... ...entonces el cine bebe de toda, toda esa tradición en sí mismo... Y, ...y bueno, pues al fin y al cabo como Drácula es... ...un hombre entre los vivos y los muertos... Uh -huh. ...también él es un, una especie de espectro, por decirlo de alguna manera... Uh -huh. Entonces, eh, Coppola consiguió contar la historia de Drácula enraizándola en una época determinada, de manera que esa época añadiera sentido a la historia del Drácula, ¿no? O sea, haciendo que el, que el contexto, que el, que el background, que el trasfondo, ¿no? La, la, el, el lugar y el uh -huh. tiempo en donde pasa esta, esta película no fueran uno cualquiera, sino que añadieran significado a esa historia de un hombre entre dos mundos. Y, y bueno, y además pues también en, en, en la época de, del romanticismo, que evidentemente es una historia de, de como decías, ¿no? De, de un romanticismo de una gran belleza. Sí,
0: sí, sí claro Y me gusta este análisis de la cuestión de las sombras en la película porque creo, además que es uno de, de los recursos de Coppola para producir más inquietud eh, y más... Enigma sobre el personaje, porque recuerdo eh, la escena en la que Mina está en el jardín de su casa, aquella escena en la que empieza a haber una tormenta, viento, y todos son sombras. Y la primera sombra que aparece y que se refleja sobre la, no recuerdo si sobre la tierra o, o va pasando sobre los árboles, es justo la del vampiro. Y eso produce un, un añadido. De, de terror impresionante ¿no? Sí. Me, ha, me ha gustado mm. este análisis de las sombras porque, porque tiene mucho peso en la película mm. realmente mm. Sí. bueno, entonces esta, est, las frases que nos vienen ahora es, son completamente diferentes a estas que acabamos de decir eh, pero también, también se han hecho muy famosas por esa especie de filosofía popular que contienen fijaos, son dos frases la primera dice puede que yo no sea muy listo pero sé lo que es el amor ¿Mm? y la otra dice yo creo que aún es más famosa la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar supongo que te suenan, ¿verdad? me suenan, me suenan
1: la, seg la segunda todavía más que la, la primera de,
0: la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar es pues sí, como estáis, tal como estáis pensando amigos, la película Forrest Gump eh, en la que oímos estas dos frases, una película de Robert Semeckis del 94 y protagonizada por Tom Hanks. Y describe eh, varias décadas de la vida de Forrest Gump, que, eh, digamos, es una persona tal como la presenta la película, afectada de una leve discapacidad intelectual y que es testigo de acontecimientos cruciales, en la historia de, de los Estados Unidos. Bueno, muchos de vosotros seguro que recordáis mejor la fr las frases en inglés. Eh, en mi inglés macarrónico serían I may not be very smart, but I know what love is. Y Life was like a box of chocolates. You never know what you are gonna get. Y es una de las reflexiones que nos regala la película. Bueno, estamos aquí Ana y yo, amigos, viendo que nos es imposible decir todas las que hemos preparado porque, bueno, sería un, un episodio de, de mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer una selección, vamos a decir tres más y las otras siete u ocho que quedan lo hacemos en otro podcast porque realmente son muy divertidas y, y nos gusta muchísimo hablar de cine con vosotros. Así es que, bueno, la siguiente, esto sería la primera parte y ya haremos... Un segundo episodio sobre frases famosas, de películas famosas. Ana.
1: Francamente, querida, me importa un blero. Y, aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo que
0: jamás volveré a pasar hambre. Es tan absolutamente épico y emotivo que verdaderamente creo que hay poca gente que no, conozca, que no conozca estas frases, ¿verdad? Son
1: frases finales de la película Lo que el viento se llevó Gone with the wind Eso En inglés eh, Película estadounidense de cine histórico y romántico De 1939 Que dirigió Victor Fleming Centrada en la guerra civil eh, Atravesada por los enredos amorosos y vitales De sus dos protagonistas Scarlett O'Hara y Red Butler Ajá ...que creo que se llevaban muy mal...
0: ...bueno, eso dicen, ¿no?... Ah, ...cuentan las crónicas... Eh, ...que el actor Clark Gable... ...comía un montón de ajos... ...crudos... <risa> ...antes de las escenas... ...de Los besos con Vivian Leigh ...y que esta, a su vez... ...era una fumadora empedernida... ...de tres cajetas ...de, de cigarrillos diarias... ...y digamos que claro, los besos... ...resultaban de todo... ...menos románticos... <risa> Sí, es una película llena de anécdotas, pero estas frases verdaderamente pasaron a la historia por, por la fuerza que imprimían en el diálogo, ¿no?, a la película.
1: Bueno, es como la definición del melodrama, ¿no?, el melodrama clásico, eh, muy bien narrado, por sí, cierto. es verdad. Es una ¿eh? película que está muy bien contada, tanto el auge como la decadencia, por decirlo de alguna sí. manera, la, la parte oscura está, está muy bien contada uh -huh. y, y, y responde muy bien a, al género, ¿no? Sí. Como curiosidad decir que en inglés la frase de francamente querida me importa un bledo, eh, decía, frankly, my dear, I don't give a damn. Eso es. Bueno, ¿qué tienes
0: preparado, Mercedes, ahora? Pues ahora tengo preparadas unas frases que me encantan, porque la película me encanta. Y es una película que tiene tantas frases famosas que ha sido difícil elegir, pues, en fin, unas poquitas, solo tres, ¿eh? Pero hay más, hay más que son famosas. La más, la más, la más que te va a sonar, supongo, es... Tócala otra vez, Sam.
1: <risa> ¿A quién no le suena
0: esa frase? A quién no le suena.
1: ¿Cómo, cómo es en inglés? Um,
0: pues eh, es... Play it again, Sam. Eso es. ¿O algo así? Play it again, Sam. Eh, y es una frase de la película, verdad que lo sabéis todos, amigos, Casablanca, Una película estadounidense de 1942, dirigida por Michael Curtis y que versaba en torno al drama romántico que vive la pareja protagonista, que son Rick, eh, Humphrey Bogart e Ilsa Land Ingrid Bergman, y que está basada en una obra de teatro muy famosa que era Everybody Comes to Rick's. Todos vienen al café del Rick. Este personaje Rick se debate a lo largo de la película, entre hacer lo correcto, que es ayudar a su amada a escapar con su actual con su actual marido, bueno, escapar de los nazis, quiero decir, que controlan también Casablanca, eh, ayudarles pues dándoles los salvoconductos que les lleven a Lisboa y de allí pues a la libertad. O, ese es el dilema, o no ayudarla para poder estar junto a ella porque el amor de ambos sigue vivo tras todas las dificultades vividas en tiempos de guerra. Así es que toca la otra vez Sam, play it again Sam, frase con la que Ilsa se dirige a Sam, eh, gran amigo de ambos, pianista, al que encuentra de nuevo en Casablanca y a quien pide que toque la canción en recuerdo de los viejos tiempos y del viejo amor. Bonita, ¿eh? Preciosa eh, la otra frase muy famosa es... Presiento que este es el principio de una hermosa amistad. O, Luis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Frase cliché eh, del final de la película. En la que Rick le dice al inspector francés... ...que le ha ayudado en los arriesgados momentos finales del film le dice esta frase, presiento que este es el principio de una hermosa amistad, más paradójica aún si tenemos en cuenta que han sido enemigos acérrimos durante toda la película, menos en ese momento mágico en el que las circunstancias les hacen cómplices y amigos, podríamos decir, para salvar la piel. Y la última frase de, de Casablanca, que es «Siempre nos quedará París». Y os aseguro que esta se dice mucho <ríe> cuando se quiere decir que una situación permanecerá en el recuerdo, ¿no? «We always have Paris. Eso le dice Rick a Ilsa en los momentos finales, antes de la separación definitiva. Y que es una frase genial que resume el amor compartido, lo que no podrá perderse ni olvidarse. Bueno, lo que seguirá uniendo a ambos por un hilo invisible hasta el final. Bueno, vamos a cerrar con la próxima frase que nos cuente Ana, que yo no sé si es fácil, si es difícil, ni de qué película es. Así es que, a ver, Ana, ¿qué te parece? Pues te la voy a decir. Dice, súper califragilístico, espialidoso. Vaya, qué bien
1: dicha. <risa> te diré además que es una palabra de poder maravilloso.
0: Verdad, eso dice la película. Bueno, ya sabes de qué película hablamos, ¿no? Bueno, debe ser Mary Poppins. Mary Poppins, la exactamente. La maravillosa Mary Poppins. Eh... Es una frase súper cal -dificil ¿no? Pues en
1: realidad, si lo piensas bien, es una frase que es bastante... No, no es una frase, es una palabra. No es una frase porque no tiene un verbo. Eh, y es bastante fácil de decir porque tiene su propio ritmo, ¿no? Ajá. Eh, Super califragilístico, ¿no? Hasta se podía cantar, ¿no? O sea que, que es una, es una palabra con un ritmo interno bastante eh, equilibrado, por decirlo así. Mm
0: -hmm.
1: Aquí en España, eh, supercalifragilístico, espialidoso. Lo dice mucha gente cuando quiere expresar que algo es complicado, pero que también puede ser eh, lúdico, maravilloso, mágico, ¿no? Claro. Eh, se, ha, se ha integrado en el, en el lenguaje coloquial. Por cierto, Mercedes, que hace poco vi eh, la digamos la continuación que se ha hecho de Mary Poppins. ¿no? Ah, sí, es verdad, que, la nueva película. Que es la nueva película, que es un, una especie de remake encubierto, por decirlo de alguna manera, porque no no, so, no, so, no es la misma historia, son los personajes muchos años después. pero pero sí que em, emula la ah, estructura de la anterior. Mm. Pues, sinceramente, no me gustó tanto. Ah. Eh, no sé si los oyentes quizás la han visto y qué opinan ellos, pero eh, a mí no me gustó tanto porque la original, siendo mucho más rudimentaria en cuanto a medios, en cuanto eh, a puesta en escena, decorados, eh, etc., eh, tenía un equilibrio entre los elementos de realidad y los elementos de fantasía, que estaba muy bien y también el personaje de Mary Poppins tenía un equilibrio entre lo severo y lo tierno que la actriz Julie Andrews eh, interpretaba sí. de una manera muy exquisita entonces lo que, lo que me pareció es lo que suele pasar a veces con los remakes en Hollywood y es que intentan tomar todos los elementos de la original y reproducir las mismas sensaciones de la original y eso raramente se consigue o sea, ¿Alguna vez claro. se ha conseguido, por ejemplo, las películas que se están haciendo ahora de Star Wars, eh, si están consiguiendo mmm, capturar el espíritu de las originales e incluso, a veces, me, a veces casi mejorar, que ya sería mucho decir, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero eh, me pareció que, que en esta película la fantasía se introducía muy rápido y, y en mucha cantidad, con muchos efectos, muy, ah, a, muy a lo grande perdía el encanto naif del original ¿no? perdía un poco el encanto en naif en algunas cosas y, y no por tener una visión nostálgica no del uh -huh. tema sino, sino porque bueno no, no, me, no me llegó de la misma manera y mirad que eso, ¿no? Que Mary Poppins hoy en día la ves y, y hay muchas cosas que son de cartón-piedra, ¿no? Sí. Los algunos trucos son los trucos que hacía Meliés sí,
0: sí. para conseguir
1: que las cosas vuelvan a meterse en los cajones. Ah, o dale. Pero a veces, ¿no? Las cosas un poco más rudimentarias, más táctiles y sí. eh, nos, nos vinculan un poco más con lo que estamos viendo que, que a veces es como la, la grandiosidad de la puesta en escena pero que pues el encanto es una cosa que es difícil de capturar y de tener
0: sí es verdad, y ¿eh? más
1: todavía de a veces depende de emular ¿no? de la
0: mirada ¿no? del director pero obviamente. te lo estaba
1: comentando sobre todo por la banda sonora no porque uh -huh. la, la banda sonora de la película original uh -huh. es increíblemente icónica y de uh -huh. hecho no está solo fragilístico espialidoso claro. está la de con un poco de azúcar, esa píldora oh, que sí, os dan, es que ahora no me acuerdo, creo que no es la misma, la de Chinchirin, 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 esa, chin es chi esa es otra más. Sí. Es que sí, hay cantidad sí. de temas que han sido, vamos, que han quedado que han ¿la, para quedado? la historia del sí. cine y de la música de banda sonora. Es verdad. Y sin embargo, la música de la, de la actual no pasa de ser una música correcta, sí. pero... No perdurable para nada en la memoria, o sea, el carisma que tenía la no otra. tiene, es una, es una, exactamente, es una banda sonora eh, correcta, muy poco arriesgada, eh. que no tiene carisma, es un poco lo que le pasa eh. quizá a la película ¿no?
0: yeah. 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 Muy bien Ana, <ríe> me gusta mucho, eh. la veré y te daré mi opinión, eh, ¿tú crees que seríamos capaces de entonar un, un par de estrofas? cali fragilístico antes de troncharnos de risa o de equivocarnos, lo intentamos
1: Bueno, yo soy especialista suavito, ¿no? en desafinar Mercedes, <risa> yo pero, pero yo lo puedo intentar si Vamos quieres
0: Una, dos y tres
1: Es supercalifragilístico espialidoso aunque suene extravagante, raro y espantoso si lo dice con soltura sonar armonioso supercalifragilístico espialidoso
0: <risa> dandilidili, dandilidai, dandilidili, dan dandilidai, dandilidili, dandilidai, dandilidili, dandilidai, dan 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 de, de niño yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi, padre, mi nariz torció para
1: en enseñarme a hablar, más un día yo escuché, cuando, cuando era ya mayor, la frase con más letras, <risa> la palabra más atroz, supercalifragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso,
0: super cali fragilístico, es vialidoso dan, dan dili dan dan, en fin. Ah, amigos, no bueno, sé cómo que os va a sonar, pero nos hemos divertido un montón, Ana y yo, cantando esto. Que nos perdone la gente que sepa cantar. Eso. Y además, mira, Ana, después de cantar esto, yo quiero volver a la niñez y tener una niñera mágica. Ah, no está fácil, no está fácil. Bueno, amigos, si este podcast os ha gustado y os ha resultado útil y os ayuda a progresar con vuestro español, podéis vosotros también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación. Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org o rg donde pone ayuda a mantener esta web. Donar.
1: Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It's easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org y choose the option donar. Hasta la próxima, un abrazo.
0: Chao amigos, un abrazo para todos. Adiós. Adiós.